0: maravilhosas. Aqui é Aline Melo sou psicoterapeuta integrativa, atuo no consultório com mulheres, na sua diversidade de fases, na sua intensidade de várias faces de ser mulher em várias idades, né? Então, desde as mais jovens entrando aí no mundo feminino, a partir dos 13, 14 anos, já mergulhando, né? em uma complexidade de perguntas, de sensações, de inseguranças, de medos, passando aí por toda a adolescência, chegando na jovem maturidade, nas decisões de caminhos e possibilidades de carreira, nas confusões de relacionamentos, nas intensas e diversas possibilidades que a vida convida para a gente crescer, aprender e ser feliz, né? E, claro, muitas daqui me conhecem pela doulagem, né? Por apoiar mulheres que estão gestando no trabalho de parto, no pós-parto, acompanhando no consultório, né? A construção desses saberes, da força, acolhendo os medos e as inseguranças e na maturidade, né? com toda a sabedoria que vamos criando ao longo do tempo, ainda assim a vida convida a gente para nos transformar. Então, o feminino livre é para todas, para todos, para todas que entendem, se sentem mulheres e que precisam, necessitam, descobrem que uma mãozinha, né, uma mão dada na jornada de transformação facilita, favorece. Aquece o coração, dá forças, transforma, né? Eu sou essa mulher que atende online, né? Mulheres de qualquer lugar do Brasil e do mundo, falantes da língua portuguesa. E aqui em Joinville, onde moro e estou presencialmente, tá? Então, hoje, nós vamos conversar sobre os rituais femininos, né? Uma das nossas... É Manas, que estão lá no WhatsApp, num grupo gratuito de partilhas... É, fez essa sugestão de falarmos um pouco mais sobre rituais é, de fortalecimento feminino, né? E eu achei bacana e trouxe aqui para vocês essa conversa... Estendendo aí para mais e mais pessoas as possibilidades, né? Quando a gente fala de rituais femininos, a gente pode ir desde rituais né, pra mente... Rituais para as emoções, rituais para a espiritualidade, uhum. rituais de transformação, né, de, de fases, uhum. né? E esse é um tema muito bacana e eu quero atentar para essa ritualística, desde a primeira fase, assim, né, que a gente entra no que seria o mundo feminino, já com mais consciência, não estando mais tanto na criança, mas estando um pouco mais com o olhar da adolescente, né, que essa transição é uma fase muito bacana de começar as ritualísticas, né, e vou contar a importância das ritualísticas para as mulheres, né, para os indivíduos como um todo, mas aqui o nosso tema é especial para as mulheres. Então, gente, os rituais eles são importantes para marcar dentro de nós, marcar na nossa mente, marcar para as nossas emoções, marcar para todas as nossas partes, é, desejos, intenções, agradecimentos. Então, toda vez que a gente organiza um ritual, a gente faz um marco, né? a gente determina aquele momento como é, ou uma abertura, para um desejo de, ou um fortalecimento para o que foi vivido, ou um agradecimento ao que foi vivido, ou uma projeção, né? uma, um desejo de construção de abertura de possibilidades. Né? Então, os rituais eles são feitos para que dentro de nós haja clareza, Dentro de algum tema que nós queremos construir. Essa clareza favorece nós vivermos as nossas vidas. Essa clareza favorece atingir os nossos objetivos. Essa clareza favorece é, criar marcos que sejam claros, né? Então, por exemplo, quando a gente sai da infância e entra na adolescência, é, tem várias... né? É, instituições escolares vários pensamentos filosóficos várias religiões que criam Marcos né dessa passagem da infância para adolescência antes disso ainda né nós já vivenciamos vários rituais, né, de aniversário, de Dia das Crianças, de Dia das Mães. Tem várias famílias que criam esses rituais, né. Lá na pedagogia Waldorf a gente tem é, esses rituais bem claros, assim como convite para toda a família, porque se entende, se compreende a importância desses marcos, né, em que a gente se determina, se planeja para estar atento, coloca o coração à disposição. Então o ritual é isso um ritual vai nos colocar é, à disposição para estar atento a um tema, para dedicar nosso corpo, mente e alma para um tema. E isso favorece o nosso, a nossa clareza, o nosso planejamento, os nossos passos. Abre o nosso coração, disponibiliza-nos para a nossa experiência que a gente está ou agradecendo, ou planejando, enfim, como já disse antes. Então, é, eu percebo né, que para o feminino livre, né, o marco da passagem da infância para a adolescência acontece com a menarca para aquelas mulheres que menstruam. Né. Para as mulheres que não menstruam, é, é importante que seja feito também é, esses marcos, né, que seja refeito inclusive para mulher que menstruou e não foi feito uma ritualística de menstruação no momento porque a gente não tinha clareza desse tema né é, as nossas mães elas não tinham essas informações da importância dos rituais dos Marcos de transição de projetar né que as próximas fases sejam bacanas elas tinham no máximo ali devido ao catolicismo e que chegou a como cultura, várias famílias, ou dentro da sua própria religião, o marco de agradecer pelo, pelo aniversário, por um Natal, né? Esses são os rituais mais comuns, assim, do calendário cristão que a gente segue, né? E aí cada religião com o seu calendário. Mas eu percebo que para todas as mulheres, independente da religião, o marco da ritualística, da menarca... Ou da passagem da infância para a adolescência é muito importante de ser feito. Então eu vou trazer aqui esse primeiro grande marco, né? E ele não precisa de muitas coisas. É, para quem já passou pela experiência, fazer uma carta para seu eu criança, conversar com seu eu adolescente, né? Contar sobre essa transição, o que era a infância, o que muda quando se menstrua, explicar né, o que é a menstruação, o que acontece em cada dia do mês a partir do momento que se menstrua, o que acontece com as emoções, o que acontece com a nossa mente, com os hormônios no nosso corpo. É, fazer uma ritualística em que a gente explique para a nossa criança interior, para a nossa adolescente que estão juntas nessa fase, seria um marco bem interessante. É, para quem vai entrar nessa nova fase da vida, né? E para quem já passou por ela. Tanto que tem algumas famílias que me procuram para ajudar na orientação dessas meninas que estão, né? Começando a menstruar. E o que eu faço com a família? A primeira coisa, eu pergunto para a mãe. Como é que foi esse momento para a mãe? Como é que a mãe lidou com esse momento? E através da orientação da mãe é que essa mãe vai construir esse. Marco com a filha, né? Eu gosto bastante de dar autonomia para as famílias e para as mulheres, porque grande parte do meu trabalho é orientar e fortalecer para a capacidade que cada um tem de curar-se a si mesmo, né? Então eu gosto muito de fortalecer as mães para que elas possam é, passar por esses marcos com as suas filhas, né? E com seus filhos também, os meninos também passam por essa fase e é muito importante a gente também conseguir orientar as mães para criar rituais desta passagem também para os meninos, tá? Quem aí quiser, num outro momento, a gente pode falar, até num podcast com o Fábio, meu companheiro que é psicólogo, também das possibilidades de marcar rituais de passagem né com os meninos. Sempre que falo de meninos, eu gosto muito de chamar um homem é, ou alguém que se considere, né se sinta é, disponível para falar sobre isso, porque a gente, eu valorizo muito o lugar de fala, né? mas estou aqui dando uma pincelada para todo mundo e compreendendo entendendo o meu pensamento, tá? Então, essa ritualística pode ser feita, né, por as mulheres que já passaram, então escrever uma carta, né, para conversar com a sua adolescente interior, com a sua criança, é acolher, falar as palavras que gostariam que tivessem dito, né, explicar como é cada fase do ciclo, como é que é, aprendeu a usar né, um absorvente, contar que existem várias formas né, de cuidar dessa menstruação, as calcinhas hoje que absorvem, não é, dar um colo né? Escrever lá das vezes que passou vergonha, que sujou e todo mundo viu, que isso é uma grande bobagem, que hoje todo mundo está aprendendo, que tudo bem menstruar, que tudo bem as pessoas saberem que está menstruada, que é uma coisa boa, né? E construindo consigo mesmo, com a sua criança interior, com a sua adolescente, esse lugar bom de ser mulher, de menstruar como algo bom. E aí é importante, porque fazendo isso, a gente vai se revendo também, né? Vai revendo como foi, como foi pra mim a menstruação. Eu tinha alguém que apoiava, eu tinha alguém que conversava. Será que eu não posso me tornar essa minha primeira grande amiga, né? Que vai hoje, um pouquinho atrasada no tempo, mas que bom que antes tarde do que nunca, fazer uma parceria de amor com a minha criança e com a minha adolescente interior e ter esse essa dedicação amorosa de escrever em detalhes para mim mesma, né? Se de repente eu não gosto de escrever, mas me mandar um áudio ou parar um momento e falar comigo mesma, o bacana do ritual é que a gente marca um horário um dia e tira um tempo para fazer isso. Então, cada um pode construir o seu ritual da melhor maneira. Pode escrever uma carta, pode trazer elementos da natureza, pode acender um incenso, pode tocar uma música, pode criar uma música, às vezes a pessoa não é de escrever, mas ela tem aptidões musicais e ela vai cantar uma música. Cada pessoa pode ter uma autonomia aí no seu ritual, né? Pode, de repente, tirar um momento na natureza, pode ser dentro do próprio quarto, Cada mulher vai construir os de melhores detalhes possíveis, né? Vai fazer um chá, vai fazer um bolo, não vou fazer um almoço, vou fazer uma janta, vou fazer um café da manhã para minha criança e minha adolescente. O que é que você sente que seria bacana para você? É... então você criar esse ritual para orientar a sua criança, a sua adolescente interior sobre essas fases da menstruação, explicando cada uma dessas fases para ela. E hoje, né, é importante para as mulheres adultas também criarem rituais para cada uma dessas fases, para que a gente possa também viver com maior consciência e qualidade a experiência que cada fase propicia, né? Então, quando a gente está lá no nosso período de ovulação, Criar uma ritualística em que a gente faz uma pausa de uma respiração, que a gente acende um incenso, que a gente medite, escreva, dance, cante, crie movimento para ajudar a gente a lembrar do movimento que é a ovulação, né? da energia de vida que tem ali, que nos convida né? a ir para fora, olhar tudo com beleza, com olhos de esperança, com olhos de amorosidade que é típico da infância e da adolescência, né? Quando a gente cria esse marco e esse ritual, a gente vive esse período da ovulação com, essa, com esse convite mais claro. A gente tá com esse olhar mais claro para isso. Se abrindo para viver isso, né? Quando a gente tá lá na nossa... É eu falei da ovulação né falei da criança da adolescente interior mas na verdade o período da ovulação é a nossa eu <risos> é da nossa mulher né da nossa mulher que tá lá brilhando que tá lá toda faceira e disponível para construir a sua vida interior, que pode gerar ou não bebês, né? O período anterior, que é da menina e da mulher da infância, é quando a gente acabou de terminar a menstruação, que a gente tá lá toda querendo fazer tudo da vida, né? Que tá nessa criança serelepe, nessa adolescente feliz, se encantando por tudo, querendo fazer tudo, com energia para tudo, né? Construindo e querendo revolucionar a vida... Nesses primeiros sete dias, ali após a menstruação, que a energia volta com vigor, aí sim a gente vai para a mulher que está ovulando. Perdão, ali me empolguei. E quando a gente sai dessa mulher que ovulou, que tá lá querendo, né, dar vida aos seus projetos, já tá escolhendo melhor. Que a fase anterior da adolescente, da criança, né? Que a adolescente, a criança, participa de tudo, quer fazer tudo, meu Deus, muda o mundo em sete dias. A mulher madura já não, ela já escolhe melhor os projetos, onde coloca energia, onde vai colher melhores frutos, né? A terceira fase, né? A fase da nossa é, sábia, né? Ela já vai. Tá se questionando se tudo aquilo que foi feito, que foi dedicado à atenção, vai ficar ou vai embora? O que fica, ela já tá separando o joio do trigo, né? Já tá mais é, introspectiva, pra observar melhor, já não está mais tão falante, tão faceira, tão querendo sair. A energia já tá mais pro outono, né? Interno. A, sua, a energia já deu uma caída, vai escolher melhor como... Como e onde aplicar e tá reflexiva, pesando na balança tudo aquilo que foi feito, tudo aquilo que vale a pena continuar investindo, e tudo aquilo que cessa, né? E na última fase, quando a gente menstrua, esse recolhimento aí total mesmo, né? Da necessidade de, de poupar energia, porque muitas vezes sangrar, é, dependendo do que você tá vivendo no ciclo, Pede mais recolhimento, né? Pede para algumas dores sangrarem e doerem, pede para algumas dores, né?, irem num lugar bem profundo para serem liberadas, mas não é sempre, tá, gente? Às vezes a gente está vivenciando algumas fases aí do ciclo que a menstruação traz uma força, uma potência também de ir para frente, de ir para a vida, tá? E aí é a importância também de criar rituais para demarcar essa menstruação que sejam os chás, os escaldapés, né? aquela coisa que mesmo no dia a dia que você está sentindo bem e tá agitado, mas você não esquecer que essa fase está pedindo recolhimento, que você não tem tanta energia como se você não estivesse sangrando e que, portanto, é importante você respeitar esse período de recolhimento, de puxar o freio, de descansar mais do que o comum para que na próxima fase você consiga aproveitar e ter mais equilíbrio, né? Cada fase, quando respeitada no seu equilíbrio, cada ritual feito para te trazer clareza do período, faz com que você viva com mais qualidade cada uma das fases disponíveis para você, né? Então, você tem é, uma qualidade maior de pensamentos, você tem uma qualidade maior de entrega, de ação no mundo, né? Você tem mais energia, então você tem mais clareza de quem você é e de como você vai partilhar, né? Como é que tá a cada ciclo e como é que você vai partilhar o melhor de você a cada fase, né? Então, os rituais, né? Pra quando a gente acaba de menstruar, sempre são os de ação, né? De dança, de movimento corporal, de sensualidade, de alegria. Então, o que, que a sua criança e sua adolescente interiores gostam, né? Cada mulher é de um jeito. Aqui eu gosto muito de pipoca, eu gosto muito de dança, eu gosto muito de dança do ventre, eu gosto muito de cantar. Então, nessa primeira fase, é o que eu mais convido a minha adolescente, a minha criança interior para viver né com as minhas filhas, eu gosto muito disso, mas tem mulheres que gostam de desenhar, ou tem mulheres que ainda nem sabem o que gostam e vão experimentar, vão experimentar dançar, vão experimentar cantar, vão experimentar desenhar, vão experimentar caminhar, levar sua criança interior para ver um filme... Vamos relembrar o que as nossas crianças interiores gostam para demarcar bem numa ritualística de fim de menstruação essa nova fase, né? Dessa mulher ativa, né? Que tá ali toda faceira e serelepe para recomeçar essa sementinha que está na renascendo do solo, né? E quando você está na sua mulher madura? A mulher madura gosta de quê? Gosta de um jantar? Vai fazer uma comida bem gostosa para si mesmo Ou ela gosta de fazer um, um bom planejamento na sua agenda, de uma rotina bem bacana? Tem mulheres que já vi que gostam de uma rotina bem planejada e seguir estruturada, com alimentação, com exercícios físicos. Tem mulheres que gostam de ler e que vão marcar esse dia com uma boa leitura. Tem mulheres que gostam de se Encontrar com os amigos e, se for possível, né? Ou na pandemia, vão marcar de fazer uma reunião através do Zoom, vai se dedicar para construir, né? Uma conversa com a sua com a sua mulher madura e vai meditar, conversar com ela, ver os, o que, que ela mais quer para o próximo momento, qual é o sonho que tá mais presente, que vocês vão ganhar energia para seguir adiante e vão focar nesse sonho, né? Qual vai ser esse ritual que você vai fazer com a sua mulher madura? Já fiz de diversas formas, né? É, quando você está na sua mulher que está lá refletindo né, sobre as situações, o recolhimento e a, a meditação favorecem bastante, né? O yoga, ou que seja um alongamento, passar um óleo no corpo após o banho, né? Fazer ali uma calmaria mesmo que favoreça a reflexão, músicas mais calmas, mais tranquilas, inclusive para dormir, né? Uma carta de intenções pedindo clareza para determinado tema, né? São todas coisas bacanas, orações, né? O Ponopono, as orações. Da Fraternidade Branca são bem-vindas nesse momento para trazer clareza, né? E quando a gente tá lá na nossa menstruação, como eu já havia dito antes, os escaldapés, as bolsinhas de água quente, de ervas, né? Tudo que aqueça e acalme, fortaleça, né? Alimentos mais terrosos, né? É, beterraba, batatas, cenouras, tudo aquilo que vem da terra. É, ajuda a fortalecer né, também nesse período. Bom, o que, que vocês acharam desse papo de hoje? Quais são a, os, as fases e as ritualísticas que vocês gostariam de saber mais? Vou convidar aqui vocês para que vocês possam me mandar que ritualísticas vocês gostariam de saber mais dessas fases do ciclo menstrual, as ritualísticas de proteção, as ritualísticas de prosperidade... Que ritualísticas né, de, de crescimento, de autoconhecimento, nós podemos falar por aqui. Me manda lá no grupo do WhatsApp, que eu terei o prazer de semear com vocês, de transbordar os meus conhecimentos naquilo que for possível. E aquilo que eu não souber, eu convido alguém para vir junto comigo. Certo, manas? Sintam aí o meu abraço carinhoso, a minha alegria e vamos juntas para uma respiração. Sente de maneira confortável, feche os olhos, inspire profundamente e expire o mais devagar possível. Inspire profundamente expire, relaxe o seu corpo e permita se conectar com o seu coração. Imagine que do centro do seu peito, ao inspirar, você traga toda a força através da sola dos seus pés, toda a força da terra que sobe através de raízes que tem na sola dos seus pés e cheguem até o seu coração, nutrindo e trazendo força para toda a sua coluna, saindo pelo topo da sua cabeça e ao expirar uma luz dourada que vem do céu, nutre toda a parte da frente do seu corpo e se conecta também com o seu coração e vai até o centro da terra. Inspira a força da terra, expira o sagrado do céu e elas se juntam no centro do seu peito, ali na região do seu coração. Inspira a força da terra, respira o sagrado e relaxante energia do céu e essas duas forças se juntam no centro do seu peito e na expiração você emana como um farol. Inspira a força da terra, expira o sagrado do céu, emanando como um farol para frente e para trás do seu corpo essa luz dourada, que é a sua essência, a sua essência, sagradas as forças da terra, da transgeracionalidade que nos nutre, inspira e se fortaleça nessa força e expira o sagrado do céu, aquele, in, aquele desconhecido, invisível, mas forte e potente. Inspira a força da terra, expira o sagrado do céu e projeta para frente e para trás do seu corpo a sua luz, o seu poder pessoal. Entre em contato, relaxa, descansa nessa sua luz e pergunta para o seu coração. Que ritualísticas são importantes para mim? Que ritualísticas faltaram? Que ritualísticas eu gostaria de construir? O que é sagrado para mim e que merece um ritual? Fica nessa sensação e eu te aguardo lá no grupo do WhatsApp. Feminino Livre. Quem não tiver esse contato, no Instagram, arroba terapeuta, você encontra como fazer parte desse grupo. Fique nessa sensação da sua alma, na força da sua alma, inspire e expira a força da sua alma e se pergunte, quanto tempo for necessário.